0: Bienvenidos a su podcast de Camino al Rancho, donde a través de nuestra visión como estudiantes fomentamos la discusión y crítica social.
1: Compartiendo nuestras vivencias como individuos del tejido social roto en el que nos encontramos, buscando transmitir motivación y difundir conocimientos para educarnos política y culturalmente. Capítulo 2. Viendo fuera de la metrópolis. En este capítulo abordaremos algunas de las ventajas de vivir en una zona urbana y también tomaremos en cuenta las ventajas o desventajas de vivir en una zona rural. Y como dato, nos encontramos ubicados en el ombligo de la luna. Eso es lo que significa México como tal. Y estamos a 2240 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y nos conformamos como una de las más grandes e importantes ciudades a nivel mundial. Es importante recordar que originalmente la zona que ahora es la ciudad era un lago, el de Texcoco, en el cual los aztecas decidieron fundar su ciudad. Esto ha dejado a su paso una zona de tipo 3, o mejor conocido como un terreno blando. Lo anterior no mostró ser un impedimento para que una urbe se desarrollara y terminara siendo nuestra capital, la Ciudad de México, que actualmente es la más grande de América del Norte. Algunas de las ventajas de vivir en la zona de México son la ubicación geográfica, <ríe> bueno, pueden ser como la ubicación geográfica, que es bastante privilegiada por la porque la mayor parte del año muestra un clima templado y también la red de, de transporte que está protagonizada por la red subterránea de 207 kilómetros de extensión y que se moviliza a casi 4.5 millones de personas, bueno más bien que en ella se movilizan este número de personas diariamente. Cuenta con la mayor cantidad de museos per cápita, y también la salud y de la tecnología que proporcionan servicios de básicos de calidad. Estos son algunos datos como introductorios y de ellos vamos a desplegar eh, también algunos servicios.
0: Sí, como tú mencionabas, yo que los servicios son muy importantes, lo, lo que dijiste al último sobre los servicios, el, no sé, los, la tecnología que hay en la Ciudad de México, que nos posibilita muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el acceso a, una, a agua potable, yo encontré que eh, un 10% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable, esto según la UNAM. Y sí, además, no se sé, déjame decirte que la falta de agua potable se da principalmente en áreas rurales, pero también en zonas marginadas de las grandes ciudades, como es el caso de, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, es el caso de Ecatepec, de se Patricio de aquí Naucalpan, de Naucalpan, de, de Tlalnepantla, que tienen zonas, aunque están en la zona metropolitana, pero tienen zonas muy marginadas. Además de que quiero relacionar un poco con el, el problema del medio ambiente, que en México aproximadamente hay 653 acuíferos y 105 están sobreexplotados, provocando un desequilibrio ambiental y pues obviamente daños a la flora y la fauna. Esto también se propicia debido a la sobrepoblación que hay en las metrópolis. Eh, es el caso de la Ciudad de México, es el caso de Monterrey, que tienen un, una carencia de agua potable más notable que en la Ciudad de México. Es el caso también de Guadalajara y otras ciudades en, en México, e incluso en otros países. Eh, además, eh, pues como mencionábamos cuando estábamos hablando an anteriormente, quienes viven en zonas rurales es pues difícil encontrar eh, un médico o un especialista, ¿no? O sea, como tocando un poco el tema, el acceso a los servicios de salud.
1: Sí, claro que sí, es muy difícil encontrar un servicio médico como tal, más aún un especialista.
0: Uh -huh. Y no, aparte, eh, según las estadísticas sanitarias mundiales eh, más recientes de la Organización Mundial de la Salud, dice que en México por cada mil personas hay aproximadamente dos médicos y dos enfermeras. O sea, imagínate que por mil personas solamente pues, dos médicos, o sea, es como impresionante, ¿no? Si te pones a pensar. Sí. Y también si te vas, en el caso de la Ciudad de México, si te vas en los, casos, a los hospitales públicos, pues sí, la verdad es que luego te dan citas hasta dentro de seis meses, ¿no? Sí, en las bueno,
1: instituciones es como bien difícil conseguir cita luego, luego. Pues sí, es que imagínate atender, que dos médicos atiendan a mil personas, está cañón, y pues no estamos hablando de ese número, sino vamos a números más
0: grandes. Sí, también como otros casos, ¿no? Que, por ejemplo, en las zonas rurales que tienen capacidad solamente para 22 camas, y 96 médicos por cada 100 mil habitantes. No manches. O sea, eso, si te parece impresionante el caso de la ciudad, o sea, imagínate el caso de las zonas rurales, que tienen 22 camas, o sea, sí. 22 camas para 100.000 sí. personas. La o sea, proporción no, 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 cambia muy
1: drásticamente.
0: Y, por ejemplo, también en México, eh, tocando también el tema de la, de la electricidad, sí. que es un acceso o un servicio que debemos tener derecho, es muy importante, o sea, en México más de 500.000 viviendas están sin electricidad y principalmente esto se da en zonas y comunidades indígenas y rurales. Además de que aproximadamente 42 mil aulas de planteles públicos de educación eh, carecen de energía eléctrica. O sea, imagínate que todavía hay personas que se les dificulta ir a la escuela por los tiempos de traslado y todavía que no tengan electricidad, pues es como no... Sí,
1: que quizá, además imagínate que sea un privilegio, ¿no? Que quizá ese niño o infante tenga como la posibilidad de poder ir a la escuela sí. y que tenga que invertir bastante tiempo en el traslado para que todavía llegue, no sé, todavía de madrugada, ¿no? para que las clases empiecen muy temprano y aprovechar toda la luz del día. Creo que sí. son cosas que no nos podemos a pensar del diario.
0: Como te decía y como decíamos en el podcast pasado, yo creo que lo importante es poder ver otra, otras realidades y no estar metidos en nuestra burbuja de cristal, ¿no? Y que estar viviendo solamente en una ciudad o en una zona metropolitana, eh, pues hay otras realidades a la nuestra.
1: Sí, claro, y esto pues se deriva principalmente por el problema del terreno en el que se encuentran, que es muy difícil... De, accesa, de acceder y también, eh, pues, que no hay mucho camino ni infraestructura ni equipamiento, ¿no? Como uh -huh, tal.
0: Y yo creo que uno de los principales eh, privilegios que gozamos es el alcantarillado, que es uno de los principales servicios públicos que tenemos de día a día y que uh -huh. ni siquiera nos damos cuenta de que hay personas que no tienen, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero Porque y Oaxaca, en Guerrero, sí. solamente 72 y el 70% respectivamente tienen acceso a un alcantarillado, ¿no? Imagínate el 30% que no tiene, pues, dónde tirar como el agua, los desechos, no tiene dónde, eh, pues, todas esas esos, eh, acciones que normalmente estamos acostumbrados y, pues, ellos no.
1: Sí, lo... que traen conse consecuencias que ni siquiera imaginamos como las múltiples enfermedades debido al estancamiento de aguas negras o, al mal o a los malos tratamientos de este, este tipo de, de residuos, ¿no?, que igual terminan siendo... ...terminan como transformándose en enfermedades como la cólera y la tifoidea... ...y que por eso tienen muchos problemas de salud, este tipo de...
0: Sí, claro, y es como un círculo vicioso, ¿no? Que no hay ni siquiera hospitales y aparte ni siquiera tienen un drenaje, ¿no? Y es como constantes enfermedades.
1: Pues no como tal, un círculo vicioso, pero sí, algo cíclico... Sí, sí, sí. que Sí, sí, te entiendo. Y también pues esto se deriva en la, no sé, en la transurbana en la que existe, ¿no? La Ciudad de México y también que nosotros vivimos en una densidad pues, urbana que, permitimos, que, bueno, que nos permite tener algunas comodidades, como tener tiendas de autoservicio en cada esquina y una amplia variedad de servicios al alcance, como esta que comentabas del servicio médico, de las viviendas, los comercios, o sea que simplemente tus vecinos se encuentran a, a no sé, a 10 minutos o algo así, ¿no? tus amigos, y en cambio en comunidades rurales se encuentran a, a una distancia bastante como qué dificulta, a ¿no? las personas estar bastante conectadas y pues esto también eh, deriva en la economía rural y el crecimiento económico de ella que genera oportunidades bastante productivas de empleo que todavía no, no ha sido como un foco de atención el cual sí, sí, sí representaría como un cambio drástico ¿no? en la economía y que también este, pues, derivaría en aumento de empleo y en producción de eh, no sé, de bienes también
0: Sí, y además, o sea, yo creo que lo que dices de la relación de viviendas, esto pues sería también o sea, como mencionabas, en las ciudades, en las ciudades tenemos muchísimos accesos a como tú decías a tiendas de autoservicio y es como, no, pues ¿sabes qué? si tengo hambre pues puedo ir a, no sé, a lo que está en la esquina y conseguir comida, y en cambio después estas personas no, incluso pues como te mencionaba también hace un momento que, que eh, pues hay personas que nada se dedican como a la agricultura y pues viajan de puerta en puerta ¿no? a vender su producción y pues también esta labor tiende a demandar mucho tiempo
1: Sí, o sea, y eso que comentas, que es muy fácil para nosotros como satisfacer estas necesidades, pero no pensamos en el contexto en el que nosotros nos encontramos como país y que casi el 80% de la población sobre el planeta también se encuentra en esta situación como de extrema pobreza y que deriva pues en eso, en personas que se encuentran atrapadas en el trabajo forzoso y algunos de ellos pues tienden a producir eh, sus productos y también lo, las personas que se encuentran en el campo laboral de la agricultura. Que es la mayoría, ¿no? igual de, de los trabajadores en México. Y que normalmente, pues lo que comentábamos anteriormente, que se ven forzados a, a aceptar el precio de oferta que el comerciante les ofrece. Uh -huh. Porque no, no se encuentran como del todo eh, este, pues informados ¿no? en, cuanto, en cuanto están vendiendo los demás vendedores. ¿O cuánto están cobrando por ese trabajo?
0: O cuánto está vendiendo en las ciudades, ¿no? O sea, que también es muy importante mencionar eso, de que, no sé, por ejemplo, en los productos alimenticios, los vegetales o las frutas, se da muchísimo más caro en las ciudades a lo que se, los productores las venden, ¿no? Las frutas en, en, sus, en sus campos.
1: Sí, que es muchísimo más barato conseguir el producto con ellos que con los... Con, con los comerciantes pues ya mayoría como son empresas bastante grandes pero por la misma comodidad a la que estamos pues acostumbrados preferimos
0: sí, claro. este,
1: transportarnos porque ese también es un tema bastante importante el transporte no que sí. en México pues estamos bien acostumbrados a transportarnos bastante fácil eh, por las redes que principalmente gozamos del metro, de camiones y no me acuerdo de... pues sí de metro y camiones que son públicos y.
0: Pues como el metrobús. El transporte el privado, bus, ¿no? Ajá,
1: también. Que también ese es un derecho sí. y un privilegio bastante grande, que igual comentábamos en el podcast pasado.
0: Y también, como te mencionaba anteriormente, yo creo que esto del, del, del transporte te posibilita muchísimo, lo que mencionamos igual en el pasado, Ay, sí ¿no? Siempre. Te posibilita mucho el acceso a la educación. Y por ejemplo, en las zonas rurales. Eh, pues en realidad se les hace muy difícil poder ir a educación o poder ir a escuelas debido a la, al trayecto que tienen que transitar. ¿no? Ir a, a alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en la edad estudiantil invierten tiempos excesivos de traslado a sus instituciones. Además de que pues hay muchísimas personas que son indígenas y que ni siquiera hay docentes para que les puedan enseñar o que los planes de estudio se encuentren en sus lenguas que ellos están acostumbrados de día a día, ¿no?
1: Pues sí, porque estamos considerando que la educación básica no contempla a estas personas y tampoco a personas con discapacidad.
0: Sí, no, y aparte, eh, muchas personas que viven en zonas rurales indígenas abandonan los, est abandonan los estudios por falta de dinero. Y encuentro también que son tres de cada cien alumnos. Sí, por
1: ello se ven, se sí, ven sí, obligados sí, sí. a trabajar, ¿no?
0: Y pues como te decía, a veces ni siquiera tiene la opción de poder ir a la escuela, ¿no? Es nada más como, no, ¿sabes qué? Tienes esta opción que es trabajar y ya única, O en el caso de las sí. mujeres, no, pues ¿sabes qué? Tienes la opción de ser madre y ya, o sea, es lo único que... Sí, o sea, que ni siquiera es una ir.
1: opción, más bien es como es tu camino, ¿no? Ajá, Para el que naciste destino. y ya, Ajá. sí O sea, vos, ni siquiera las mujeres ya grandes Sino que hijos mismos mayores se encargan de sus hijos pequeños, ¿no? Sí. De sus hijos, de sus hermanos pequeños
0: Sí, sí, sí Y pues yo, yo creo que también... Eh, como concluyendo un poco con este es subtema, pues uno de los principales y más grandes del sector educativo pues, son las brechas sociales y las regionales que provocan pues, este mismo desequilibrio debido a la locación geográfica en México. ¿no? sí eh, Y también yo creo que esto va muy relacionado de la mano con la diversificación de las actividades laborales puesto que vivir en una ciudad nos abre puertas de escoger una profesión, dado que tenemos un amplio acceso a universidades y ofertas laborales. Aparte de esta manera, podemos escoger desde ser un artista hasta ser científico, piloto, médico o ingeniero, y nos posibilita nuestro futuro y la oportunidad de alcanzar un estatus de vida más alto. ¿no? o sea Lo que tú mencionabas, de, de la traza urbana y de la densidad que hay en una, en una ciudad, pues tenemos la posibilidad de poder ir a una escuela, eh,
1: sí, de poder decidir, ajá, no hasta no, no, no. de ser freelance, o sea, como ajá. de poder hacer e invertir nuestro tiempo en lo que queramos.
0: O de carreras que ya son como nuevas, y es como, no, sabes que quieres ser director de cinematografía o algo así. Y ya es como, no, sabes que lo tengo aquí, <risa> lo tengo aquí, ¿no? O ¿Sí? sea, y nos abre las puertas a eso.
1: Sí, claro. Pero
0: pues, sin embargo, o a sea, vivir en una zona marginada, nos limitamos a escoger una carrera, nos limitamos a escoger entre estudiar o trabajar. Como te decía, hay muchas personas que solamente es como... ¿Sabes qué? Tu destino es trabajar y ya. Y no puedes ir a la escuela.
1: Sí, o sea, no puedes aspirar a más. Sino que solamente te tienes que limitar con eso, ¿no? Y ya. Uh
0: -huh. Y pues yo creo que este tema abarca muchísimo. Igual hasta podríamos hacer como varios podcasts de estos subtemas. Sí, como mini. Como de, no sé, de, hablando del agua potable. Incluso hacer infografías. De
1: imagen, sí. Quizá.
0: Pero yo igual, concluyendo... Como ese tema, yo creo que es muy importante retomar y recalcar siempre, siempre, siempre que no solo existe nuestra realidad, o sea, que no solamente estamos viviendo en esta burbuja que está como yo te mencionaba, sino que hay otras realidades, hay otras personas que están allá afuera, están en zonas marginales, aisladas de toda esta burbuja, como te decía. Sí,
1: también considerar las posibles opciones de cómo podemos ayudar, ¿no? O sea, mm -hmm. si sí ya sabemos esto de que producciones laborales, eh, producciones este, agriculturas, como cerca de nuestras casas hay. Eh, no sé, como esto, ¿no? De los mercados o los tianguis Pues es mejor ir a comprar ahí los productos, ¿no? Que a supermercados y ayudar como a estas empresas Sí, claro, y
0: apoyar también a la economía mexicana no Sí, en la eh, local es... uh -huh. Y sí. pues también es como saber Y discriminar como toda la información falsa Que hay en las redes, en las redes sociales Y poder tomarla mejor
1: Sí, como poder discernir uh -huh. qué decisión tomar Y pues nada, creo que hasta aquí Concluimos el segundo podcast
0: Y pues igual como decíamos, si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran que tratemos. Todo es bien pues recibido. Uh
1: -huh. Y pues nada,
0: bye. Bye.